0: Eu te vi nas artes plásticas. Oi, pessoal, eu sou o Claver Fack. Olá, pessoal, eu sou Isadora Almeida.
1: Eu sou o Nick Silva.
0: E no programa de hoje, de estética foda. A gente vai conversar sobre o processo de criação artístico e as direções estéticas que marcam os trabalhos de alguns dos nomes mais interessantes do mundo da música. Artistas que transcendem, gente, gente que pensa para além do simples processo de composição, pensa visualmente, pensa esteticamente. E para participar dessa conversa, nós temos a participação dele, Davi Martins. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Oi, pessoal. Obrigado pelo convite. Tá tímido, tá tímido. Mas antes, o que, minha amiga Isadora Maria, que voltou de férias finalmente?
2: Oiê, estou de volta, moçada. Vamos lá. Hein? Mas antes, a gente pede para você que tá ouvindo passar... Nas nossas redes sociais, @podcastvfcm podcast VFSM, dá lá o seguir, moçada. Tá ouvindo aí e ainda não faz parte do Padrim? Vai lá, padrim.com.br, barra podcast Vocês podem ajudar a gente financeiramente, a partir de cinco reaisinhos. Cinco reaisinhos. Não é nada, hein, Kleber? Não, não é, nada. é nada. Hoje, nesse parazinho é de, de Bolsonaro… Ei, de Paulo Guedes não Gaps? é nada. Então não é nada, né? Fica mas um olha, esses assim. cinco
0: reais fazem uma diferença e você pode participar Sim. lá do nosso grupo fechado para apoiadores no Telegram você ajuda o nosso podcast a crescer cada vez mais e participa aqui ó, das gravações ao vivo hoje tem gente que, eu não lembro assim, se é gente nova ou se já apareceu outras vezes, como é que é mas hoje temos a presença dele, João Vitor Gomes seja muito bem-vindo nós temos a presença da Tony Malman ela que vem de terras sulitas, refrescadas. <risos> Cantes gélidas <risos> temos o Jefferson Coznes que também é aqui que está sempre aqui com a gente. Ele também vem de, das terras gélidas do sul do Brasil. Tem o Pedro Carvalho, tem o Fabrício Neri, então estamos todos reunidos nessa noite. Só tem noite separatista
2: aqui. aqui, hein? É isso!
0: <risos> o Renan não veio, porque já estourou a cota. Cota gay e separatista hoje. Chega!
2: Maravilhoso! Ah, e lembrando também, gente, dá o seguir na sua plataforma de streaming favorita, onde você tá ouvindo aí. Ajuda bastante a gente no engajamento. É isso, né, Clara? E dá
1: cinco estrelinhas também, porque é importante. Oh, boa,
2: boa, boa. boa. Vamos falar
1: sobre música, gente? Bora!
0: Simbora! Dos folhetos rebuscados com programações de óperas aos cartazes de Trek, serviram de convite para os espectadores do Mulan Rouge, sobram momentos ao longo da história em que música e imagem se encontram, dialogam e se complementam conceitualmente. Olha, fiz uma pesquisa bonita aqui, é falar disso mm -hmm. aí! Se mas quer, desde a consolidação da indústria da música no início do século XX, principalmente pela produção de mídias físicas como os discos de vinil, essa relação entre som e imagem ficou cada vez mais próxima. Isso se reflete em uma série de lançamentos ao longo de toda a história da música, mas a gente pode mapear alguns acontecimentos bem expressivos. Um deles é a própria Blue Note, a gravadora Blue Note, que tinha um refinamento estético boa. muito grande em todas as suas artes de capa, né, meu amigo? Silva.
1: Exato, eu adoro essa, essa essas capinhas, a maioria era um do outono, mas eram fotos muito bem escolhidas assim, Chique, e, e mas... de um refinamento assim fodido. Transparecia a chiqueza. E acho que também vale a pena a gente falar da, da elenco aqui no Brasil, né? Sim, essa para mim que produziu é tudo. Que várias hein, de bossa nova. É, é, muito é, muito
0: também. é muito foda como a elenco, ela meio que ajuda a consolidar esse refinamento estético da bossa nova, sabe? É, a questão é meio a... uma
1: coisa meio White Stripes, né? Tipo, é,
0: preto, branco, 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 branco e vermelho. vermelho. É, nossa,
3: é,
4: é, é isso, muito...
0: E eu acho muito Sim. engraçado como várias das capas de elenco assim são muito icônicas. Eu gosto muito aquela da Maísa do olho assim que é super destacada ah, é ela é linda. misteriosa da
2: Nara, a né? A Nara Leão, as...
0: o Baden Powell tem várias capas muito bonitas e eram sempre Sempre capas muito minimalistas, muito refinadas, né? E, uhum. e, e num pensamento de baixo custo, sabe? Porque menos tinta, menos gasto na prensagem, muito mais fácil de você organizar, de pensar. Acho isso super, super interessante e como dialoga musicalmente com o que era produzido é também. E aí é curioso que a partir da década de 60, a gente tem uma série de outros artistas que começam a pensar em música para além apenas do entrar em estúdio, gravar e entregar um single. Lembrando que antigamente era um, o compacto era, não tinha nem capa. Ele era só um selinho que você enviava num, pa, num papel, num pedaço de papel. Você não tinha o pensamento de pensar. É igual as capas capa. do
1: MC das mixtapes. É, era uma um de pão um, ali. Era
0: uma informação técnica pro radialista que ia fazer essa... essa, essa transmissão da música, mas aí ali, a partir da década de 60 começa a se pensar de um jeito um pouco mais rebuscado e aí a gente vai se aproximando ali, dessa fase psicodélica, a gente vai vendo muito o que os Beatles fazem na capa do Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band é uma coisa super icônica de não só pensar no disco, de pensar na imagem de capa, mas de pensar nesse envelopamento conceitual da obra, em cima desse, desse conceito de pensar em cenário, em pensar em proposta musical dentro do álbum, é, as coisas que o Velvet Underground vão fazer também. E eu acho que isso vai ficar ainda mais claro no começo dos anos 70, quando a gente tem ali um pouco da questão do glam rock, onde as pessoas começam a pensar em espetáculo e começam a pensar em criar uma, uma estrutura quase cênica que volta para o que eram os teatros antigamente, os teatros musicais, e aí volta para a década de 70. O rock progressivo, ele alcança um, um status de, de mega esmero técnico e preciosismo em relação a isso. Até a própria construção do punk, que era uma coisa meio que contestadora em relação a tudo isso, mas que tinha uma estética muito característica, né? Que era a coisa de incorporar os cadeados, as roupas rasgadas, os elementos de látex. Então, de um jeito ou de outro, começa a existir um pensamento muito grande desses diferentes aspectos da música para além do som, né?
2: E, Migo, acho muito legal também, só uma pontinha aqui, destacar que eu acho que isso tem muito também da televisão a cores. Sim. Aqui começa na década de 60 ali, 66, né, Europa, Estados, é, Estados Unidos também, década de 60, Brasil 72, eu acho que é a primeira transmissão. É, mas acho que isso também é muito simbólico, assim, pra, pra ter esse, nessa virada, assim. E
0: aí mais à frente ali nos anos 80 a gente tem a surgimento da MTV e aí muda de novo vem um outro linha de pensamento porque as pessoas passam além da imagem de capa além das músicas e desse conceito dentro dos discos passa a se pensar visualmente tanto que a gente vai viver na década de 90 é, muitos diretores conceituados que a gente curte hoje em dia eram justamente diretores de videoclipe que tinham um desdobramento estético muito apurado o David Fincher o Cara, <risos> <Ai>, que ridículo. <risos> o Spike Jones o Michel Gondry são todos nós. É. O Cunigan. O Koenigan, todos eles vão ser pessoas que vão Scorsese ajudar esses... É, exatamente, os Scorsese na década de 80 faz coisa com o Michael Jackson, então assim ajuda a expandir esse pensamento artístico de um outro jeito só que ao longo desses últimos 20 anos é, a gente já falou várias vezes aqui, música por si só não se sustenta é, então os artistas começam a ampliar ainda mais esses conceitos, pensar em novas saídas criativas, tem gente que vai investir em games, tem gente que vai investir em realidade aumentada nas apresentações ao vivo tem gente que vai pensar em cada single ter uma identidade visual específica, tem artista que vai desenvolver sua própria fonte para fazer aquele trabalho, aquele lançamento daquela obra, então é um pouco sobre isso que a gente quer conversar hoje aqui, relembrar alguns desses artistas que a gente gosta muito do passado, do presente, ou até alguns nomes que apontam direções muito criativas pro futuro, e aí eu quero começar perguntando pro nosso querido Davi, que está aqui, você que assinou a identidade visual do nosso podcast, das nossas novas capinhas e tudo mais, como que é para você essa relação entre música e estética, uma coisa que você procura, que você pesquisa, como que funciona para você?
3: Então, é... cara, eu sou muito apaixonado por música, muito apaixonado por é, mídia física, eu gosto de colecionar vinil, eu gosto muito de ir em loja de vinil, ficar vendo tudo. Porque é assim que eu me inspiro, sabe? Eu trabalho muito com artistas musicais. É, eu sou de Manaus, né? Lá eu trabalho com muitos artistas musicais que estão começando agora. Então, geralmente, eu acho que é isso. Tipo, Eu gosto muito de estar de tá dentro... Desse universo pra... É daí que eu busco a minha inspiração. Tipo, quando eu não vou numa loja, eu entro num site. Entro na Trade e fico só vagando, assim, pra, pra vir, sabe?
0: Enfim. Você quer dar alguns exemplos do que você já fez
3: aí? Ah, então. Eu já trabalhei... Em Manaus, eu já trabalhei com algumas bandas. O D'Água Negra, o Dan Stamp, Luli Braga, A Olivia... Ah, o de Amores, que já, já falaram aqui. dela que o é. um álbum não é doce. Enfim, tipo, já trabalhei com basicamente a cena de Manaus toda. <risos>
0: Boa. E você, minha amiga Isadora, como que é essa sua relação? É uma... Você vai atrás desses artistas que pensam música para além da música também?
2: Ai, meu amigo, claro que sim, né? Desde criança, eu acho. Sempre gostei muito de capa. De encarte, de aprendizagem. Sandy Júnior, as, as quatro estações ao Ai, vivo. Ai, meu Deus. Ali, ó. Pra trocar a <risos> capinha, claro que sim. É, mas acho que o Strokes foi a primeira, né? Mesmo assim. Porque eu lembro muito do impacto de ver eles esteticamente até a roupa ali, tudo combinando. Eu achava que aquilo ali era diferente. Eu acho que foi muito por isso que me pegou, viu, amigo? Pela estética.
0: Boa. E você, meu amigo Nick Silva, como que é essa sua relação?
1: Eu acho que o primeiro contato, na real, que a gente tem com músico e com músicas é a capa do, de um disco, sim. né? De um single. Por mais que música seja totalmente auditiva, o, o primeiro contato que a gente tem, o primeiro impacto, tá realmente na capa. Então, acho que, que isso é, é importante, assim. Tipo, o visual impacta totalmente na audição. O, mesmo que no que você espera ouvir, né? Daquilo sim. ali. Já cria um clima, né? Uma ambientação sim, do que tá prouvia, Sim, sim. Né? Oh,
2: Total. Tá.
3: Eu, inclusive, já deixei de ouvir o álbum porque... Tipo, eu sim. sei que o artista é foda. Ah,
2: mas eu sim. não vou escutar
3: por conta da, da capa. Não, não desce. <risos> eu sou assim.
1: Mas eu acho que também tem, tem outro rolê, assim, que vai para além da capa, né? Tipo, eu acho que os artistas novos, principalmente, assim, sei lá... Um The Weeknd da vida... Ele consegue, uhum. para além da capa, ele trabalhar todo um visual, toda uma estética... Que persegue ele naquela fase ele consegue, onde ele está ali.
0: mais que isso, contar uma história. Eu acho que isso Sim. que é o mais legal. Sim. É, é esse que é o ponto dos artistas que eu busco, sabe? de você bater um olho e você entender que tem todo o universo Eu acho que legal que você trouxe o The Weeknd, porque eu acho que ele é um exemplo muito interessante disso, de ser um cara que veio do meio dependente foi abraçado pela indústria, ele quase se perdeu ali, e ele voltou de fato a assumir os holofotes a partir do momento que ele começou a trazer aquilo que ele trouxe lá atrás, sabe? que é pensar nesse refinamento estético, de contar uma história, então...
1: Tipo, é uma nesses, identidade toda é, só dele, assim
0: nesses últimos discos, por exemplo, a gente tem a coisa do, ele viaja os anos 80 esteticamente e aí lá nesse processo ele se passa por um processo de cirurgia plástica no rosto dele, então ele incorpora isso essa coisa dos machucados que depois vira uma cirurgia plástica que ele fica com o rosto totalmente deformado, então cada single, cada elemento vai contando um pouco dessa narrativa que a gente nunca tem de fato uma visão do todo que eu acho que isso tá só na cabeça dele, né mas a gente vai uhum. tendo essas pistas visuais e sonoras do que ele quer fazer, né
1: eu acho que a Kate X também tem bastante disso. Ela tem controle, sei lá, em quase tudo, assim, que gira em torno dela. Até das fotos que vão ser divulgadas e tal. Então, eu acho que isso é muito importante, assim, pra... Além da capinha, todo o impacto visual que acompanha aquele artista. E, sei lá, acho que pra mim isso vem principalmente quando eu conheci Gorillaz, assim. Tipo, 2000, sim. 2000 e pouquinho.
2: Super!
1: Que era uma banda meio é que não estética. banda, né? assim é. É... sim. Você viu os personagens ali, eles interagindo, não sei o que. Então, eu, eu acho que isso causa um grande impacto, assim, de tipo...
2: A música ah, ali era meio que uma trilha, né? É sim. muito legal do Gorila você falar isso. Porque a música até, às vezes, ficava meio segundo plano, não sei. Muito é,
1: legal. às vezes sim.
2: Né? Tá entendendo o que eu tô é. querendo dizer?
1: Era
0: história, era uma história.
2: É, é.
0: É muito curioso essa coisa do Gorilas pra mim Porque eu, eu já era fã de Blur Mas em nenhum momento na minha cabeça E até hoje, eu penso que é o Exato. Damon Albert eu, ele, Exato. Cons, ele conseguiu apagar Mas na, na
1: época eu não, não sabia Que era o Demon Albert <risos> Sim
0: Cara, e é até, até hoje, semana passada saiu música nova deles com o Thundercat, e aí eu ouço. Não tem
2: assim, nada a ver! Eu
0: sei que é o Damon Walbar cantando, eu sei que é ele tocando todos os instrumentos, mas, mas não pra não mim são aqueles quatro personagens, <risos> e eu acho que isso é uma representação de um projeto muito bem pensado, sabe? Sim, até é, a, a transposição disso pro ao vivo é muito impressionante, sabe? Ele já usou muito. holografia, ele já usou sobreposição de imagem, eles pensam em clipes. Para as apresentações, então eu acho muito bem bolado o Gorilas nesse sentido.
2: É tudo sincronizado, ele enquanto canta, tipo, tá passando as imagens. É muito louco, realmente. Muito é legal.
3: muito estudo por trás também de sim, saber sim. o que, que vai atingir aquele público e tal.
0: Vocês acham que uma boa identidade criativa muitas vezes pode suprir uma deficiência artística, musical e sim. poética? sim. Teriam <risos> e... exemplos aí de alguém que você acha que...
2: Ai, gente, eu vou falar de uma bandinha muito indie, do indie, do indie, do indie Mas é que assim, foi uma que realmente eu nem tava prestando muita atenção Aí eu achei a música legal Mas daí quando eu vi a estética, assim, fui um pouquinho atrás Chama Vanishing Twin Eu achei muito foda E daí eu meio que quis ir atrás de mais músicas e ouvi mais Por causa da estética, assim, que eu achei muito bonito Muito tudo dado, assim, sabe? Tipo, tudo Sim. fazer muito sentido ali, assim. E depois eu vou falar de umas garotas novas aqui, mas que não necessariamente a música não é tão boa.
0: Nesse negócio de impacto de capa e tudo mais, e de como, às vezes, a identidade visual, ela supre, ou ela alimenta uma expectativa de uma coisa que não é tão boa. Eu lembro que quando eu comecei a ouvir música, eu era blog, né, então baixava lá no Rapid Share, baixava no Mediafire, e aí eu fazia a minha seleção do que eu ia baixar ou não, porque a internet era limitada, era tipo, x poucos KBPS para baixar <risos> na madrugada, eu me filtrava Sim. justamente pelas capas, então nessas eu caí no Interpol, porque eu achei a capa do primeiro disco do Interpol fantástica, as capas do The National uhum. eu achava sempre fantásticas, então eu falava, putz, parece Amigo, que tem algo arrasou. legal aqui. Então, Ai, é, 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 é muito bom quando o artista meio que consegue amarrar isso, mas nessas eu ouvi um monte de banda, assim, que era, tipo, totalmente detestável, mas que tinha uma estética foda,
1: sabe? Nossa, nessa coisa, pra mim, o Twin Shadow é especialista. O Ai, primeiro não. disco dele, os primeiros dois até são bons, assim. Mas depois, assim, ele começou só a entregar visual e o resto, assim...
3: Meu Deus. Tem um álbum do The National, inclusive, que é feito por um estúdio de design muito foda lá Exato. de Nova York, é o Pentagram. Tipo, são assim os mais fodas, sabe?
2: que então, tudo tipo, que vocês seja, falaram de The National é. porque eu acho também, realmente, eu acho muito foda tudo Ai, eu, que eu eles acho, fazem.
0: Eu amo banda que vocês, tipo assim eles se vestem bem, eles têm uma é, sonoridade característica, Ai, uma estética é e, Eles nunca ultrapassam o que parece ser um cercadinho muito característico do som e da proposta criativa deles, sabe? Não, sim, Você, não, você não vai ouvir o The National fazendo um, um, sei lá um synth pop. Eu acho que é, você sabe até onde eles vão é muito característico o tipo de proposta deles,
2: né. É mesmo, é delimitado né, o Pedro aqui Carvalho nosso apoiador falou aqui, ó a capa do Boxer, do The National putz, resume todo o mood do disco mil por cento, é bem 1. isso, é uhum. isso. maravilhosa. E uma coisa quando
1: a estética é quebrada pra mim uma coisa que acontece sei lá, na capa do Chimilco, do Wilco uhum. que é. é aquela ilustração do Juan Corneliá, e aí tipo, não tem nada não a ver que não faz muito com... sentido,
2: tá, tá não tem a ver tá. com o um
1: disco porque ela é mais, tipo... Fã. Sei lá, ela é, é, é mais divertidinha, é assim. Né? Ela é mais coloridaço. Mais leve, né? Mas, ao mesmo tempo, não tem nada a ver com o resto que, que a banda faz. Eu não sei, então, tipo, pensar amigo, sobre isso.
2: Eu, fico, eu fiquei pensando um pouco sobre isso. Não cheguei em nenhuma resposta. Mas uma coisa que me veio um pouco na cabeça é... Banda que não muda o figurino, brinca com capas. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Tipo assim, uma banda que ela se propõe tipo, a, tipo... Tra... É, tipo, é, sei lá, eu tava, eu tava pensando mais no Wilco mesmo, no The National. Tipo, os caras meio que se vestem igual desde sempre, assim. Eles não mudam o...
0: o... Veste igual, igual ao normal, pessoas normais, o Wilco. Então,
2: é. não, isso que eu tô querendo dizer, tipo, uma banda que, é, que a estética não ultrapassa o, o que é o artístico. Isso que eu tô querendo dizer, não respinga na pessoa, em quem ela é no dia a dia o The Weeknd, o sei lá, tipo a Caroline Pulaski, tipo essa galera, eles meio que entram na noia na, no que eles estão querendo vender é quase durante um personagem esse período né? e exatamente Entendi. exatamente sentido, é cênico, eles não podem ousar é cênico desse jeito, né? é cênico tipo essas outras bandas elas tipo elas meio que têm um é o que o Kleber falou meio que tem um limite ali e geralmente são essas tipo bandas assim tá ligado tipo as Haim, por exemplo Dá pra ver uma evolução, tipo, na, no, no, na parada fashion delas. Do, Mas esteticamente, álbuns,
0: então. elas têm uma, um, uma, uma limitação ali. E quando eu falo limitação, Super. é no um sentido positivo, tá? Positivo, é, total, Os timbres total. das guitarras, os usos dos sintetizadores, a forma como elas trabalham a voz, tudo isso compõe a estética. A cores a, a, O enquadramento capas, das fotografias é. de imagem de capa, tudo é muito homogêneo de um jeito ou de outro. Super. Ainda que tenham atravessamentos de vez ou outro, flertar com a música eletrônica, como no último disco, mas nunca ultrapassa esse cercadinho que é muito característico dela.
2: Exatamente, delas, né? exatamente. Isso, é, Ainda isso é Califórnia,
0: vibes.
2: Super, é. super. Meio é, anos é
0: 70, é
1: bem isso. Uh -huh. assim. Nesse exemplo, eu penso muito na St. Vincent também que ela também... Muda Mas tudo. Ela muda Cada disco Troca é uma ela coisa... É de eras. É.
2: Ela é de eras. é Mas sabe é tipo, o que é engraçado? É isso, porque... artista camaleão, tipo Bowie, Sim. velho. Eu acho que é meio isso, assim. É que eu
0: acho engraçado, porque a Sam Vincent, ela meio que... Os dois primeiros discos dela, o primeiro ela é... Parece quase a Regina Spector na capa do disco. É uma capa assim, acho que é o Mary Me. Sim. E aí ela eu lança em 2009 assim. o Unactor, onde ela, ela passa justamente a interpretar. Ela Interpreta. assume esse conceito Exatamente. de interpretar alguma coisa, então naquele disco Exatamente. ela pega as melodias dos filmes da Disney e faz um disco em cima disso e aí no trabalho seguinte ela fala não, eu quero outra coisa completamente diferente que ela vai pra uma vibe mais rock, aí de repente ela vai pra uma diva pop art pop, e aí de repente ela vai pros Sim. anos 70, sabe? Então ela adotou esse negócio de fazer reinterpretações e ela usa disso tanto no processo de construção dos versos quanto no, no, no uso dos arranjos, por exemplo, o último disco foi todo feito com equipamento analógico, se eu se não me engano, ela pega uns sintetizadores antigos, umas coisas mais tipo de estúdio mesmo, sabe? Então todo Super. disco é um, é legal você acompanhar para ver qual que é a nova identidade né? criativa. Tipo, é. né?
2: É um, é, é um acontecimento mesmo, Sim. que reflete na vida do artista. Isso que eu quero dizer, tipo, no, no pessoal Sim. do artista, assim, sabe?
0: E eu acho que tem uma coisa, assim, que isso no, no meio independente, às vezes é um pouco difícil por questões orçamentárias. Mas dentro Exato. da música pop, é uma marca de, de artistas que todo disco seja, tecnicamente, um disco diferente quantas fases a Madonna já não tem na carreira dela, Sim. sabe? Se você pega a Madonna do final dos anos Super. 80 pro começo dos anos 2000, são, são pelo menos assim umas seis fases totalmente diferentes de mudança de cabelo de mudança de figurino, de mudança de iluminação nas fotografias dos parceiros criativos dessas pessoas sabe? A própria, é, a própria Bjork, que a gente já dedicou um especial aqui, o quanto ela não muda de um disco para outro e, e tipo testa os próprios imites, sabe? Eu acho isso fantástico sempre
1: é, visualmente o Michael Jackson sempre também estava mudando entre um disco e outro, assim.
0: Boa. Já que você puxou aí, vamos relembrar alguns artistas. A gente montou uma lista aqui de alguns nomes que a gente é apaixonado. Já vou adiantar, a gente não vai falar sobre Bjork porque a gente já falou sobre Bjork. Tem três programas que Renan Guerra e eu gravamos sobre a Bjork. <risos> tem um especial que a gente já gravou. A gente não vai falar sobre Tyler the Creator, que tem uma estética foda, mas que a gente já dedicou um programa inteiro sobre ele. Não vamos falar sobre Daft Punk, que também já dedicamos um programa. E não vamos falar sobre Beyoncé, que também dedicamos um programa, mas eu quero começar trazendo essa discussão porque quando a gente pega no significado de estética, estética é o estudo do belo, o estudo da beleza, o estudo desses padrões de beleza é, clássicos, então tem toda uma questão filosófica em cima disso, mas eu quero trazer um artista aqui que muitas vezes é, brinca justamente com essa coisa do que é feio ou do que é incômodo, que é a arca. Ah, Boa. que eu acho um processo A Alejandra Guess, né? A produtora venezuelana. Eu acho ela incrível, porque quando ela começa, hoje ela se identifica como uma mulher trans, mas quando ela, se ela surgiu, ela ainda era um homem cis e tal, e ela era super é, esquiva de aparecer, de se mostrar em fotografias. Talvez tenha aí uma questão de disforia de gênero, que é muito característica de pessoas em processo de transição. Então, as primeiras capas que você vai ver, as primeiras capas e toda a identidade visual que ela constrói, ela fazia em parceria com o Jesse Kanda, que é um cara maluco, assim, e faz umas, umas experimentações bizarras, e eram tudo imagens disformes, eram uns bebês 3D, todo deformados, <risos> pareciam uns fetos abortados, assim, e a partir do momento que ela faz a transição de gênero, ela começa a se mostrar muito mais dentro do espectro das imagens, ela vira uma protagonista do próprio trabalho de um jeito muito explícito, e ela cria toda essa construção visual que a própria Gaga vai se inspirar no Cromática em algumas das... das das imagens de divulgação que ela fez, assim. Eu não sei vocês, mas a, a Arca é uma dessas pessoas, assim, que me fascina muito o que ela faz. E eu acho curioso como ela consegue transferir essa, esse senso visual para a própria música dela, que é totalmente torta, Sim. retorcida,
1: estranha, bizarra, uhum. sabe? E fora isso, ela leva também para as apresentações, né? Tipo, Sim, ela sempre tá, é sempre muito estranho. Tipo, muito, muita coisa, assim, tipo... E, sei lá, chega a ser incômodo, mas ao mesmo tempo é fascinante, assim. Tipo, Sim. Um, uhum.
4: Você
1: fica muito preso naquilo, você fala, tipo, caralho. E, e é isso que você falou, tipo, se traduz na música. tipo Não Sim. é só, tipo, ah, tô me vestindo aqui de um jeito esquisito. Tipo, a, a música também traduz essa, essa coisa, assim. Então, essa coisa meio sinestésica, assim, de, de tudo fazer sentido para aquele resultado. Assim. Sim.
2: Ah, acho que a gente podia puxar a nossa menina Caroline Polaschek, né? Vamos que lá. Que é uma grande, sua irmã. Que, que... Minha irmã, linda. Gente, acho que ela, desde né, que ela assumiu essa... É isso que é louco. Dela, eu não consigo delimitar muito o que, que é o personagem e o que, que é o dia-a-dia -dia dela. Porque eu acho que ela é tão hashtag artista...
0: Ela é, daí ela, é, ela é muito... Pra mim, ela é ela muito grita, artista. Ela é.
2: ela é muito artista, entendeu? Ela cantando
0: com os pato em alto ali pra é, mim. É.
2: E ela tá ali no dia a dia, visitando Londres, passeando. Então, assim, perfeita. E, cara, e é muito legal porque ela traz isso, tipo, meio que pra narrativa dela de o quanto... A estética é importante pra ela, né? Tanto e que é relacionada ela entra... com a
0: música, né?
2: Exato, exato. Tudo tá junto ali. As tretas no Twitter, né? Quando houve, houveram plágios, vamos dizer assim, né? De,
3: Diga o nome. Desde,
2: desde Camila Cabelo... <risos> Camila até, Camila. A, até aquela foto que saiu é, na L, né? Da Duda da da Beach. Da Beach. Que, que parecia muito a capa do single de Bunny is a Rider... E a capa do álbum da Camila Cabelo, né, que
0: chupinhadíssima.
2: É chupinhadíssimo. Até o Dom
0: L, well, eu lembro que você me mandou. As fontes no... lembravam
3: muito, na verdade.
0: Não, a Isa me mandou uma imagem do, do material do Dom L, well, do último disco dele. Sim. E as estruturas eram
2: muito parecidas, As estruturas assim. são muito parecidas, tipo... É, é meio bizarro, assim, de, desses, desses singles, né, que a, que a Carolina lançou, né, tipo...
3: Eu ia dizer que a própria Caroline, ela foi no Twitter falar sobre isso. Exato! essa comparação com a Camila Cabello, ela disse que ela não tem um diretor de arte, ela é o diretor de arte dela. Esses outros artistas, assim, maiores, tipo... A Camila Cabello é uma artista muito grande, tipo, ela é enorme, assim, na indústria. Então, com certeza, tem muito mais gente por trás dela, assim, trabalhando para sei lá, buscar referências
0: e tudo mais. Super. Eu acho que nesse caso a gente até já teve um programa que a gente falou qual é, quando é plágio e quando é inspiração, sabe? Aí sim. eu acho que é muito mais uma questão de artista trabalhando com um diretores de arte truqueiro, que olham pra essa cena independente e falam, vou roubar aqui quietinho é vender sim. pra esse artista ninguém vai milhões, notar. e aí depois quem toma no cu é o próprio artista que não sim. tem como tomar controle de, não tem como ter controle disso o tempo inteiro né
2: e o que eu acho foda da Caroline é que ela, tipo... É isso, ela inspirou... Ela inspira, né? Tanta gente que, tipo, a Dua Lipa fez a capa do Future Nostalgia Nossa, com total. o mesmo cara que fez é, a capa a do Peng. E, e isso eu foi vou... super honesto. Tanto que daí depois uhum. ela chamou a Caroline pra abrir a turnê dela. Tipo, então é realmente... A Dua Lipa acha o trabalho da Caroline foda e foi, tipo... né E, e não tem nada a ver com, com a estética. Ela conseguiu, tipo, trazer pro universo dela. Isso eu acho muito incrível. E tá certíssima, minha menina, ir brigar, bater panela lá no Twitter e no, <risos> e no Instagram. Porque quando saiu a foto da Duda Beach também, ela colocou uns emojis tipo, really?
4: <risos>
0: tipo,
2: marcou a L Brasil, assim, eu achei muito babado. Fudida,
0: arrasada. Mas ó, em defesa da nossa menina Eduarda, nossa querida Duda Beach, a Duda tá até na lista aqui. Eu acho que ela é Não, uma dessas artistas recentes. Uma das estéticas mais incríveis da cena brasileira. É, ela lança em 2018, Sinto Muito, que é o primeiro álbum de estúdio dela. Eu e amo essa O graça. ensaio fotográfico, pra mim, é, é perfeito, assim, é muito bem bolado. A questão de ela ter essas pequenas é, ranhuras com escritas, assim, nas, na, como se fossem os é trechos de bonito. letras das canções. Então tem todos uns rabiscos, tem essas cores muito fortes, muito destacadas. E quando ela lança o trabalho seguinte, também tem esse mesmo esmero, esse mesmo Meu refinamento piseiro, estético. Cara. A capa do meu piseiro, para mim, é espetacular. O espetacular. clipe que ela lindo. faz também é espetacular. Toda a direção de, de arte que ela tem, que ela pensa. Até eu lembro que na época da pandemia, ela fez uma live de dia dos namorados, que ela cantava dentro de um coração, sabe? Então, assim, uhum. esse cuidado que ela tem na seleção, de tudo aquilo é que envolve o trabalho dela, eu acho espetacular. E mais uma vez... Mesmo musicalmente Ainda que num dialogue diretamente visual e som Mas você vê uma homogeneidade No tipo de som que ela faz, sabe Ela fez aquela porrada de fit maluco lá Que ficou, deixou todo mundo muito preocupado Falando, meu Deus, mulher, o que você tá fazendo Mas quando ela lança o disco Você vê que tem um pensamento artístico Muito grande por trás né? Ela
3: tava arrecadando dinheiro para fazer <risos> te amo lá Levantando fundos
2: Maravilhosa
3: então, gente, eu pensei na Roisin Murphy. Ai, é... tu?
2: Ai, amigo, tá aqui na minha lista! Bora, vamos de bombado!
3: Ai, eu, eu, eu adoro ela. E, nossa, Boa. quando eu vi a pauta, eu fiquei… Cara, eu, eu tenho que ser ela. Porque eu amo o trabalho que ela fez com o último álbum dela, Rose Machine. E ela trabalhou com um designer muito foda, Português, o bralho Amado. <risos> sim, cara. Caramba, então, verdade. assim, eu fui até pesquisar um pouco sobre é, quando ela lançou o Overpowered e tal, porque ela era muito. Tipo, era aquela vibe diferentona, assim. É, Meio Twin Peaks, isso, né? Eu
2: não sei, sim, assim, tipo.
3: Até antes. Acho que 2007 é o Overpowered. Sim. Que é antes, um antes da Lady Gaga estourar. Mas, assim, quando a, a Lady Gaga estourou ela foi a público falar, tipo, que ela tava sendo copiada e tal, que ela já usava esses mesmos é, essas mesmas roupas, assim, extravagantes e tudo mais, e, e, tudo pare... e elas se conheceram, e a Lady Gaga não era nada parecido do que, do que ela era, entende? E ela ficou, tipo, assim, cara, ela, ela, ela roubou de mim, sabe, minha estética, sei lá. Enfim, tipo, e eu até vi uma matéria dela agora, de 2018, antes de lançar o Royce Machine, dela falando que ela não se sentia é, vista pela, pela indústria, sabe? Ela Sendo é que ela tem, é tipo, a... an... ela tem anos de carreira. Ela tem um trabalho ela tem quase 50 anos, visual.
2: né? Sim,
3: ela era de uma banda, né? Também. Sim, do louco. era Sim, que era muito famosa. Enfim, tipo, eu pensei nela porque esse último álbum dela foi maravilhoso pra mim em termos de visual, sabe?
2: Eu também acho, amigo. Não, e tudo que ela fez a live, aquela em Ibiza pelo amor.
3: As lives Deus. eram incríveis. Sim. Pelo amor foi, foi no meio Deus. da pandemia e ela sim. soube, soube entregar lindamente assim. Eu ainda não vi se ela já tá com turnê com esse álbum. Mas imagino que esteja foda.
2: Já tá fazendo... Não, teve show dela no Glastonbury agora, esse final de semana. Ah. E tipo assim, é bizarro o vídeo ela entrando. Uau. Tipo, super performando, <risos> metendo banca, com chapéu. Com, com uma camisa, sei lá, de vinil, assim, vermelha. Tipo, dançando. Meu, ela é muito foda nesse sentido. Assim,
0: Eu amo. Ela, ela, ela é Vocês viram que saiu hoje um vídeo da Isa com a Rush Murphy? No Glastonbury? Não, não. Quê? A Isa, a cantora Isa, foi pro Glastonbury e ela fez um vídeo com a Rush Meu Deus! Você
2: tá brincando? Juro! Abraçadinhas
0: Caramba. ali, ó. Tô mostrando aí. Ah,
2: que tudo, vou ver aqui.
1: Ela foi lá avisar
3: que vão falar dela no podcast.
2: Exatamente. Ó, <risos> oh, a nação brasileira lá, gente.
1: Cara, outra pessoa que eu gosto muito é o exemplo BR aqui da noite também. É o menino Martin Bernardo, Ah, Ele
0: roubou, eu nem coloquei na pauta porque ele <risos> roubou, filho da puta.
1: Eu acho legal assim que a cada novo projeto, desde o Terno, na verdade, assim, acho que o, o primeiro disco nem
2: Super. tanto.
1: Mas
0: Não, o primeiro disco, o clipe de 66 ele já 66, vem é muito é, bem com os meninos, pensado. Os
2: da Lasca,
1: tudo. Não, sim, é que eu digo que a, a, aquela vibe era tipo, ah, a gente é uns roqueiro velho aqui, tipo, tô fingindo ser um roqueiro velho. E aí depois vai mudando, assim... Conforme os discos vão passando... Eles vão amadurecendo... Tinha aquele negócio da capinha amarela... Que era legal pra caramba... Que mais... Enfim... Daí nesse, nesse disco novo... Eles... Tipo... Do Terno, né... Eles estão Mais, sei lá... Tipo... Gente de... De humanas e tal... E aí o Tim Bernardes em cada... Em cada disco novo dele... Ele vem com uma roupinha nova, assim... Tipo toda uma... Uma esteticazinha que é muito legal e todas as fotos, todos os ensaios assim, acho que é, é muito bem pensada é aquela, é aquela coisa, é coisa que eu ter falei é. tipo o uniforme assim sim é, é tudo, tudo vai estar assim bem na turnê, sim pô.
0: eu acho que o do Tint tem uma coisa que é a, é a escolha o tipo de fotografia, sabe, da textura que emula as fotografias dos anos 60 e 70, é, o tipo corte de cabelo, né? muito... a cor da roupa, tipo, tudo meio que repete, assim. Então, ele tem um apuro técnico que eu acho espetacular, assim. É Uma coisa que vocês podem até reparar é na, na fase do recomeçar, onde a própria iluminação dos clipes, elas são muito parecidas, é sempre no entardecer ou no amanhecer. Então, tipo, ela nunca ultrapassa desses dois pontos, nunca vai ter um tipo um sol a pino, sabe? Elas têm toda essa atmosfera meio que de começo de dia ou de fim de dia, então as luzes ficam com uma sombra muito específica sempre. Acho muito bem pensado tudo que ele faz mesmo. Quero puxar aqui um, uns... Eu ia falar de David Bowie, mas eu acho que David Bowie é uma coisa... Tão grande que rende um programa... Merece um programa por si a, só, na real, Merece é. um programa só dele. Mas eu quero trazer um time de vovôs da música ali que são muito importantes pra mim, que eu acho que tem um refinamento estético muito grande e que as pessoas às vezes esquecem disso. Mas é o Kraftwerk. É, eu acho Sim. que tudo que eles fazem assim é, é muito Boa. brilhante. Se você for pensar que são todos eles são filhos do pós-guerra todos eles nascem ali entre 46 47 então eles crescem numa Alemanha do pós-guerra destruída em processo de reconstrução marcada pelo maquinário urbano pelo processo de industrialização muito pesado e sobre essa, essa, esse sentimento de robotização dos indivíduos as pessoas terem que assumir cargos para reconstruir esse cenário e por consequente perder sua própria individualidade, então eles trazem esses aspectos da robotização para dentro do, do trabalho deles no lance que muitas vezes quase beira o fascismo no sentido de é, de usar uniformes muito parecidos, com cores muito parecidas, é, obviamente eles têm a consciência disso, mas eu acho que eles vão muito mais pela questão de pessoas perdendo sua individualidade em algum um coletivo estranho, e eles fazem isso de um jeito muito espetacular, e isso se reflete nos elementos de uso da, da escola de arte de, da Bauhaus, então de pegar esses Textos minimalistas, essas imagens muito é, chapadas, o fundo vermelho, o fundo preto, coloca uma coisa ali muito reducionista. Todas as capas e discos deles são muito minimalistas, até na reedição recente que, rete... que teve, elas são ainda mais compactas, mais reducionistas, e eu acho muito impressionante como eles fazem isso é, para a própria estética sonora deles, sabe? Essa questão da música eletrônica, da batida cíclica, do uso de sintetizador, de muitas vezes ter que construir um tipo de sintetizador para dialogar com o. Tipo de som que eles querem propagar é, nas imagens. Então, assim, eu sou completamente apaixonado pela obra do Kraftwerk. Pô, os caras me trouxeram robôs pra tocar no palco. Tipo, é, os, é, óbvio que hoje em dia <risos> talvez pareça tosco, mas eu acho muito interessante como eles muito questionam legal.
1: isso de um jeito. Ah, aqueles clipes em 3D meio tosco, assim, Sim. tipo lá dos anos 80, mas era tipo o futuro aqui. É o futuro assim, do tipo... passado, sabe? Eu acho isso é. muito interessante.
2: Ai, gente, eu quero puxar uma dobradinha, assim, só, tipo, rapidamente, que é mais recente, de duas dessas mulheres maravilhosas, hashtag artistas, Louquinhas, que é a Kate Lebon e a Aldous Harding. Ai, tudo! Eu Ai, amo. tudo! É maravilhosa da Kate. Até... Gente, pelo amor de… Outra também que tocou no Glastonbury esse final de semana, e eu fiquei em choque. Ela tava, tipo… Eu não sei como é o nome daquilo, meu irmão vai me matar depois ouvindo. Mas é feudal, que tipo os cavaleiros usavam. Tipo, é, uma malha? Tipo uma. É, tipo aquela. Uma balaclava, assim, de malha de, de. De ferro, né? Assim, Sim.
0: De... Ah, sei. Meio. Sabe?
3: Tô ligado. Eu
2: não, é, meio não Jonah Dark, eu não... né? É, é gente. é uma malha e de ferro. Guitarra, né? É, e aí a guitarra, tipo, laranja. E aí o look dela era meio Bauhaus mesmo, assim, tipo colorido, mas todo assimétrico as formas, gente eu fiquei em choque e a capa do álbum é tudo todo o conceito que essa mulher faz, todas as fotos que ela faz, é tipo, tudo maravilhoso assim, da, das mais recentes é a que, que eu mais gosto, e a dos Harding também, eu acho tudo muito bonito que ela faz, tipo, tudo muito delicado e poderoso ao mesmo tempo assim, tipo, eu acho que ela consegue transmitir muito da, da música pra imagem assim, Sim. eu gosto muito do trabalho dela
3: Pensando assim look esse último álbum da Kate era um que tinha uma capa vermelha, ela tava usando uma roupa vermelha. Ah,
0: o antecessor. Eu acho que no nos keywords,
3: shows, é. é nos shows ela usava só vermelho, assim. Tipo o uhum. sabe? Sim, é, é,
4: sim. Que no, em
3: todos os shows todo mundo tá de vermelho. Tudo é vermelho. <risos>
0: Ai, um que eu acho muito foda e que eu sou apaixonado musicalmente pela estética é o nosso querido Devontae Hines, o Blood Orange.
2: Ai, tudo!
0: Porque ai, ele é um que, ai, desses ama. que pensa no tipo de filtro que ele vai usar nas filmagens dele. Então você vê que tem tudo uma homogeneidade, nunca ultrapassa uma coisa muito característica, meio lo-fi, assim, meio analógico. E aí tem uma coisa que eu acho ainda mais importante no trabalho dele... Que é a forma como ele, um homem negro... Explora o corpo preto dentro dos trabalhos dele, assim... Então ele costuma muito trabalhar com travestis, pessoas trans, com pessoas marginalizadas, mas ele sempre, nunca trabalha em situação de vulnerabilidade. Ele trabalha sempre em situação de celebração e de exaltação aos corpos pretos, sem necessariamente fazer disso de uma sexualização. Então são pessoas hum. pretas felizes, comemorando, celebrando por estar juntos. Eu acho que a gente tem alguns exemplos disso, que são os clipes do Black Swan, é, ali no Dark and Handsome. Giu, ele, o Benzo, é então assim, ele tá sempre, são umas imagens meio em câmera lenta, ou às vezes assim, a câmera só tá ligada, mostrando uma pessoa olhando pra você, sabe, então a forma muito como lindo. ele joga a luz nessas pessoas pretas e dialoga musicalmente com aquilo que ele tá cantando, que são sobre músicas é, sobre vulnerabilidade, sobre masculinidade não tóxica, eu
1: acho isso muito bonito, sabe. Sabe alguém que Arrasou. eu gosto e ele vai por um caminho meio oposto disso? É. é o Big Thief, que é a ausência de tudo isso que a gente tá falando. É tipo tão simples, tão singelo, Entendi. tão eles mesmos que criam a própria identidade disso, assim. Sim. Dessa coisa de nunca tomar banho Legal. e tudo mais, sabe? Legal. Tipo, <risos> tem uma personalidade nisso, dá pra sentir o cheirinho na foto, assim, sabe?
2: Ai, amigo, que horror.
1: Mas é, eu acho interessante, não, mas é, eu acho que o, o Boniver razão. vai pra esse caminho também. Não, o Boniver não, amigo. O Boniver, não, os ele... primeiros.
2: É, os primeiros sim, é, porque agora depois... Agora não mais.
1: Né? Ah, é, quando ele
0: lança o 22 A Million, eu acho fantástico. O, é, ele trabalhou é, com um designer é. que pensou em todos os símbolos pra cada uma das músicas.
1: dele São Ganhou coisas...
2: dinheiro. Nossa, Ganhou eu dinheiro. acho um
1: espetáculo. Não, acho que esse é o pós-contato com o Kanye, na verdade. E não, o Kanye é outro é... exemplo de... Não, amigo,
0: você que se engana, não, eu não a gente acho. o Kanye pegou eu acho muita que o Kanye coisa que... é, é, Ele eu é, eu é bem acho. vanguardista, assim.
2: Eu também Tanto acho. Tanto
0: que os espetáculos dele, ele pensa em iluminação, ele pensa em todas essas estruturas, ele pensa musicalmente como que a música dele vai ressoar dentro do teatro. Então ele tem um monte de estruturas que eles montam pros espetáculos dele ele é muito brilhante nesse sentido de ser um puta compositor e ele é outro que, ele nunca esconde as referências, as pessoas com quem ele trabalha, ele está sempre cercado de outras pessoas que são muito talentosas, que ajudam ele assim, eu gosto muito do Boniver, tudo que ele faz para mim é muito, muito bem pensado também
3: mas ó, eu acho que sobre isso que o Nick falou de da falta, essa, essa não imagem também gera uma comunicação, tipo, o álbum do Kanye West, sabe? O Isus, que não tinha, não tem uma capa, mas aquilo sim. impacta, entende? Nossa, demais. Aquilo gerou muita discussão na época, tipo, até eu lembro de ver na loja o CD, tipo, e ficava. Sim, o é sim, Só a assim e, ele, e
2: ele é, e ele veio pesado nos clipes também, tipo, é muito legal. Sim. Né? Essa época, assim.
1: Nossa, é época... aquele disco seguinte também, o Laranjinha lá, o Life of Pablo também, que Life era tipo. Pablo. Uma... Aquela estética meio desconstruída que meio que ficou. Aí eu
0: já começo a entrar eu no Eu acho pensamento. que ele começa a se perder. É,
2: eu, eu acho, eu não, mas puta
1: virou. Aí, isso Será virou uma que é esteticamente gigantesca.
0: pensado ou a gente aceitou que é porque era um disco do que ele É,
2: e daí ele fazendo aqueles desfiles, tipo, no Madison Square Garden, tipo, com as roupas todas, tipo, em cores neutras. Ah, eu não sei, gente. Eu acho que é Eu não sei. Eu não sei. Eu não mas eu comprei lembro da,
3: mais, sabe? A MIA falando que ele havia roubado dela essa estética do uso do laranja e tal, Sim, que ela já tava mas é se verdade, preparando pra ela tava lançar o álbum isso. dela. E ela foi a público falar sobre isso, eu lembro, né?
2: É, então, uma ideia às vezes eu fico meio assim, porra, o uso do laranja, mano, é uma cor, tá ligado? Não, mas tipo... é porque no, no caso dela faz sentido, porque
0: era o mesmo tipo de figurino que ela usava no clipe lá do Born Free, e depois Sim. ela lança o clipe, o disco sai em 2013, que já tem essa cor chapada meio laranja com esse tipo de aplicação que é muito característico. As fontes são meio similares, Botão, assim. É, sei lá. É. Quero puxar uma aqui, ó, que essa é muito boa. E ela é, é boa em, em todas as direções que ela aponta. Menina Rosalia... Ela lança lá em 2018 é o Elmarco Herrer, que é um trabalho espetacular, queridinho de todos aqui do podcast. Nossa. Ela trabalha com o Felipe Kauschik, que é excelente. Eu, eu recomendo muito que vocês sigam ele no Instagram. Ele, ele é completamente maluco. Ele faz umas experimentações visuais muito interessantes. E é muito legal que ela tem toda uma padronização estética desse disco. Cada single é pensado visualmente. Até para Quando vai pro YouTube, às vezes vem com animaçãozinha assim. Então, tipo, ela pensou exatamente Exatamente em cada um deles. Eu acho que o, o, o Malamente, muito mais do que a música, o que prendeu todo mundo de cara foi o clipe. Porque o clipe era nossa, muito sim. bem sim. coreografado, com os movimentos sim. de câmera muito ah, bem todos acertados. Os clips, né?
1: dessa, e que
0: acabou dessa pautando. Toda, a
2: mente, mano. É, é que começou foi muito pautar todo mundo. Tudo.
0: Mano. Pautou nossa, todo isso. mundo começou a copiar Tudo. o jeito da Rosalia Colocou de Colocou a conversa fazer...
2: caminhão.
0: <risos> é, eu acho que essa coisa de pegar <risos> elementos muito comuns, pessoas muito comuns. Exato. É, e, Exato. Só que trabalhando nesse sentido rítmico, muito amarrado com a, com a batida, sabe? Então foi muito interessante isso. Mas quando ela lança esse ano o novo álbum de estúdio dela, o Motomami, ela vai para uma outra direção, completamente diferente, pegando umas coisas muito mais urbanas, muito mais comuns mesmo, o uso de. Cap... Tipo, ela fez estética, uma representação visual foda em cima de um simples capacete de moto, sabe? Qualquer vez. Um toda vez que de você... gatinha. Toda vez que você vê alguém com um capacete de, de, de moto na rua, você fala, <risos> tipo, a galera já brinca, olha a Rosalia, sabe? Motomami. Então, Sim, a é. questão dela fazer esse grafite não, tá, não, vermelho não, tá. num, num stencil, eu acho muito bem bolado. E são ideias... Que, de novo, não são originais dela, ela não criou isso do nada, são coisas que circulam por aí na cultura popular ou na própria cultura, tipo, clássica, que é o que ela fazia no, no primeiro disco. E ela dá uma roupagem diferente pra isso. Eu acho isso que é fascinante. Não é questão, ai meu Deus, eu sou uma puta vanguardista, tirei uma ideia do cu aqui. Não, ninguém faz isso. Mas é como você vai utilizando
1: dessas coisas que já existem, né? É que essa última capa dela tem uma coisa meio Vênus, né? tipo Sim. É que não tem a Sim, parte é. de baixo, não tem as pernas, mas... Tipo, é, é bem essa representação, É inspirado assim.
3: nisso mesmo. Mas eu, eu vi uma entrevista dela recente que ela fala sobre o É Malquerê, Que o álbum já tava pronto há um bom tempo. Mas ela precisava esperar que todos os visuais ficassem prontos. Que era esse, esse lance do ilustra de todo o lance da ilustração e tal. E ela queria... Ela não se importava de, tipo, estar tá com um trabalho muito bom parado. Porque ela... Ela sabia que, tipo, tinha que sair tudo junto, sabe? Tipo, é esse lance da preocupação dela. Ela é muito preocupada com,
1: com o visual. Tudo.
2: Eu tô achando estranho o Nick não chamar é. um aí, mas... Né?
1: O, o Kendrick? É.
2: É, pelo amor de Deus. Eu, eu, não? eu não sei.
1: É que, não, sim. Eu, eu adoro shows. as coisas que ele faz, mas... Os é, shows, é que eu,
2: cara. Cada show, cada, os clipes, os visuais também acho que Ai, Nick, muito se história. não for falar,
0: eu falo, então.
1: Não, eu, eu vi ele na, no, no rolê do Dam, então realmente foi tipo um show muito impactante, tinha toda a construção da, da historinha, dos personagens ali, então de fato, eu, eu acho que isso, essa estética vai pro além do disco, e fora os clipes, que são fodidos. Mas, mas é, eu não sei, fala aí, Kleber.
0: Gente, Kendrick Lamar, é, eu acho que ele é um nome interessantíssimo, porque ele começa no início muito. da década. De um jeito muito comum, ele era só mais um nome do rap, assim, e um nome muito foda, porque ele sustentava muito na rima. Eu acho que o que ele faz ali, por exemplo, o, o, o Good Kid Mad City, ele tem uma estética muito característica dessa brincadeira das fotos Polaroid, de, 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 dessa escrita por cima, e ele era um disco que sustentava muito em cima da rima, mas ao longo dos anos ele foi entendendo a importância do aspecto estético para a obra dele. Então, O Tchupimpa Butterfly é um trabalho que já isso de um jeito muito é característico é, eu acho que o clipe do All Right talvez seja o, mais, o maior exemplo dessa época assim que pra mim é impecável as discussões raciais em cima disso mas quando ele chega no Dem, para mim ele alcança o apuro máximo da obra dele, assim, porque ele vai se inspirar nas fotografias do Gordon Parks, que é um cara que fez um registro importantíssimo da história negra dos Estados Unidos, e ele traz isso para dentro dos clipes dele, para as fotos de divulgação, a própria paleta de cores que ele usa relaciona muito com as produções do Sim. Parks. Então, assim, é, é brilhante. Eu acho que o disco novo atual, mais uma vez, reflete isso: essa coisa dele surgindo como um Jesus preto, com a coroa de espinhos, com uma mesma paleta de cores. Então, esse pensar esteticamente para além da rima é uma coisa que eu acho fascinante na obra dele.
2: Perfeito. E, e é muito legal que eu acho que ele consegue trazer para o ao vivo, assim, sabe? Isso daí eu acho que daí é a grande cereja do bolo, assim, quando o artista consegue replicar isso no palco, assim, Sim. sabe? E de, de um jeito que todo mundo consiga entender. Isso é muito foda.
0: Quero puxar dois artistas brasileiros é, aqui, que eu acho que são muito bons. Um é o Menino Jalu, que desde o começo da carreira sempre pensou visualmente e tudo aquilo que ele lança. Eu acho que o primeiro disco dele, a capa do primeiro disco, é uma coisa maravilhosa. Eu comprei o vinil, assim, só para ter essa imagem gigante aqui. Mas eu acho que o álbum seguinte dele também, de também pensar a coisa do figurino, de pensar o uso de cor, de pensar a disposição desse mesmo corpo dele em diferentes ângulos para cada um dos singles, eu acho espetacular. E outra que dialoga conceitualmente com isso é a MC Tá, ela lança o rito de passar em 2019, cada... Cada, capa é cada imagem de capa, dos, cada música tem uma fotografia Mano, específica com uma estética específica com desdobramento que yeah. costura elementos de ancestralidade de, de religiões de matrizes negras com elementos de tecnologia com elementos de cultura urbana, cultura de rua então essa costura de elementos visuais que ela faz é sempre muito interessante e eu acho que ajuda a vender muito o trabalho dela, eu lembro muito? que muita gente Sim. na época, quando saiu esse disco foi todo mundo ouvir por conta da capa e por conta dessas representações visuais uhum. que ela criou ali, né?
3: Eu acho que sobre o Jalu, pô, ele... Eu não lembro de quando é esse primeiro álbum dele, mas eu acho 2015. que era é muito sobre. Pois é, eu acho que era muito sobre ter esse impacto visual no que ele veio ele é do Pará. Então, acho que ele queria muito entrar nessa aqui no Sudeste. Então, ele precisava tipo impactar, entende? Esse ele precisava fazer uma coisa que fosse assim completamente fora da caixa, assim. Então, eu acho que é muito sobre isso também.
1: E eu acho que essa capa tem uma estética meio hyper-pop, né? Que, que também é um hum, gênero É, ele que... é muito inspirado em Grimes, sim em, em biote, ah, a própria FK que...
0: Twigs, assim, ele bebe muito nesse disco, né? Eu, eu nem sei o que é aquilo, é uma glória, assim, me...
1: mas é, um é lindo. shake tipo. esquisito, rosa. Aham.
2: Uh -huh. <risos> <risos> é, <risos> gente, acho que a gente tem que falar também da Solange, né? Pelo amor de Deus. Os shows mais lindos, parece, sei lá, uma, um happening, sei lá, moma. Eu acho a Solange, tipo assim. Impecável. impecável. Ela é perfeita. Cara, não, não tem um nada que a gente fala. Tipo, desde Luzinho, aquele clipe, eu lembro que eu falei pros. Tipo, eu trabalhava na MTV, eu via clipe todos os dias, recebia toda semana clipe novo. E aquele clipe, tipo, sabe, de tirar fôlego, assim. Tipo, eu, eu queria ficar vendo aquilo porque era fascinação estética. Cinco minutos você ficava, tipo, pensando naquilo. Parecia, sei lá, ao, ao mesmo tempo um editorial de moda. É, mas trazia também muito de cultura. Comunicava com a música. Sei lá, tipo, eu acho que assim... E, e depois, claro, né? Depois ela vem com A City at the Table, When I Get Home. Tipo, completamente insano tudo. É de um minimalismo e, e, e sei lá, ao mesmo tempo conversa com os temas que ela tá abordando, que, que não são... É, fáceis, né, que não, não, não são minimalistas a gente pode dizer assim e, e tudo faz sentido, né Sim. Kleber que é super fã também eu
0: pode... acho que a questão da Solange é a importância da jornada de um artista, sabe de às vezes o quanto você precisa passar por certas coisas para você conseguir alcançar um status de amadurecimento artístico. Caroline Polachek era muito diferente quando ela era no Charlift, até ela chegar naquilo Total. que ela é hoje. Mas eu acho que a Solange tem alguns pesos. Primeiro, ela é irmã da Beyoncé, sabe? Ela podia se perder facilmente na sombra da irmã, que é a maior cantor pop do período dela. Sim. E aí, se você pega os primeiros trabalhos da Solange, são meio que tentativas dela replicar a estética da Beyoncé, mas ela também tá tentando se encontrar visualmente ali. Eu acho que quando ela lança o True em 2012, ela, ela, come, ela aponta uma direção que ela fala, então quer dizer que eu posso seguir por aqui, eu consigo fazer uma carreira disso? E aí as pessoas uhum. falam, sim, você pode, a gente quer sim. mais disso. <risos> Só que quando ela chega com a Syria de the Table, para mim transcende, porque ela pensa Nossa, em absurdo. tudo tem a letra, tem a melodia tem a paleta de cores que ela vai usar na imagem Tudo. de capa é, é, tem é, o aplique é. no cabelo tem os vídeos a forma como ela vai trabalhar a direção dos clipes são sempre imagens, a mesma coisa do Blood Orange essas imagens muito paradas onde as pessoas interagem ali e a grandeza da imagem tá muito mais no significado do que necessariamente no movimento e naquilo que eles estão fazendo, sabe? Então é, para mim ela é muito, muito perfeita naquilo que ela faz, eu acho... Fantástico. E se você for ver, é uma coisa muito simples. Mas só que às vezes, assim, existe tanto significado nessa simplicidade. Exato. O embasamento que…
2: Tá que... Né? É, é. A referência, o embasamento é inacreditável. Ela é muito Eu queria fofa, tanto
3: né? que do Aceita Table tivesse mais clipes. Assim Sim. como teve no When I Home. Porque, enfim… Eu... É, no When I Get Home ela faz um show, logo, assim, gente. Não. No When I Get
0: Home é. ela… ela... Eu acho muito legal quando ela se apropria da estética do cowboy e aí ela faz um cowboy preto e ela usa toda essa estética pra isso pra ela, sabe? Eu acho muito fascinante.
2: Eu acho de que a gente não pode sair
0: isso. sem deixar de falar de um artista que é muito querido de todo mundo aqui, que tem uma, uma direção estética muito importante. Que é o Tori Moa, nosso querido Chaz Bear. É, ele é sim designer, ele é. Ele tem formação como design gráfico. E eu acho que isso fica muito explícito em tudo aquilo que ele produz. Porque, de novo, cada disco é uma era específica musicalmente e esteticamente. E isso impacta desde a escolha do figurino, a escola da paleta de cores, a forma como ele vai trabalhar, as colaborações dele dentro do disco, tipo os fits, tudo isso meio que. Tem um pensamento que amarra tudo, sabe? Eu acho muito impecável tudo que ele faz. Eu acho ele chiquérrimo, assim. A capa do… Muito.
2: Do Marral agora, Nossa, pelo a capa do Marral, de mas a, a
0: Outer Piece, pra é mim, é design… Ah, Tipo assim, design, <risos> design nessa capa. É muito Sou bom. Sou
2: designer.
0: Esse é aquele que ele tá numa mesa, assim? Sim, sendo uma bolinha, é. uma bola é. mexendo num MacBook, sei lá.
3: Ele tá na agência, ali. <risos> é,
1: Bom, antes da gente terminar aqui, eu quero falar que o Pedro Carvalho, nosso madrinho falou aqui no nosso chat de My Chemical Romance, sim, sim. meu Deus, a fase de, do Black Parade é maravilhosa serviram look, serviram capinha serviram tudo, ah, essa bicho. fase foi, foi realmente muito boa depois se perderam? Se perderam, mas isso aí a gente esquece aí ele fala também do Father John Mist do Beach House, ah, boa. da boa. Cell boa. da Sophie, que boa. sim boa e do Ahundur Gex também. Oh, Detalhe que
0: o Ahundur oh. Gex é, pela to, é tosco, assim, mas tem uma estética, uma amarra visual ali onde eles querem chegar. Não?
2: Claro que tem certeza. É identidade? É, é. é a identidade? Hein?
0: Eu acho incrível, eu gosto muito. Fechamos então, gente. Mas essa Fechamos. conversa continua, vai lá no nosso Instagram na edição desse programa e conta pra gente quais são os artistas que você considera esteticamente impecáveis. Aqueles que pensam som, imagem, figurino, pensam tudo. Entrega o produtinho bem amarradinho pra você, vai lá no nosso Instagram. Davi, muito obrigado pela sua participação. Deixa aí o um espaço onde as pessoas te encontram, podem te seguir, podem ver mais o seu trabalho, deixa os links aí. Então, é, eu sou designer, né, o meu Instagram
2: <risos> design.
3: de design se chama Estúdio E, o arroba é arroba, underline, 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 são quatro underlines, Estúdio. Conceito. E o meu Instagram de, porque eu também sou fotógrafo,
0: é Efronito, arroba Efronito. Boa, vou deixar linkadinho boa, boa aqui demais. neste post. Davi, muito obrigado. A gente se despede agora. Vamos para o próximo bloco. Não paro de ouvir.
1: Chegamos agora ao nosso segundo bloco do programa. Não paro de ouvir. Isa, o que, que é esse
2: bloco? Vamos lá, meu amigo Nick. Nesse bloco a gente traz dicas recentes, lançamentos que a gente não para de ouvir.
0: Tem muita coisa.
2: Nossa senhora, a gente vai ficar chato pra mim. Tipo, eu tentei dar uma filtrada aqui, porque senão são 70 semanas que eu tô <risos>
1: fora. <risos> Boa. Vamos lá, Isa. Começa com você mesmo.
2: Tá bom, vamos lá. Bom, gente, vamos começar aí, rapidinho aqui. Algumas dicas que já saíram é, algumas semanas, mas eu estava de férias, desculpa. A gente vamos teve dois
0: especiais trans. no meio aí, então tá, exato, tá válido. Exato,
2: exato. É, Gordura Trans, álbum novo, saiu o Zera. Achei muito, muito legal, bom. Né, amigo? Achei Nossa. Achei sucinto.
0: Direto ao ponto, curto e grosso. É
2: isso, Deu curto ali e grosso.
0: 30 minutos de ruído ali, você <risos> sai meio zonzo, eu falo Ui, o que aconteceu aqui, mas ótimo, assim, muito bom. Tem umas músicas que vão mais pra um pós-rock ali em alguns momentos. Eu gostei demais. Assim. Tenho ouvido muito nos Eu últimos muito dias.
2: Bom. Também gostei bastante. Fui no show. Gente, quando tiver show aí na cidade de vocês, não perca. Vão, eles vão se apresentar assistir. em
0: Itaipulândia, logo, logo. <risos> Você que está em Itaipulândia, assiste. <risos> Francisco
2: Beltrão, <risos> é isso. <risos> É, bom, amei o. Gente, já tive a oportunidade de ouvir o um álbum novo, uhum. tá? Mas vamos só com o single. Amei o single novo do Ombu, Pare. Achei muito gostoso. O álbum tá bem bonito. É, espero que o pessoal curta aí quando ouvir, vi. Mas achei muito, muito legal. Pra quem não conhece o Ombu é um projeto ali dos meninos da banda Raça, nossos queridinhos aqui. Bem gostoso, gente. ouçam a música Pare e fiquem atentos ao lançamento do novo álbum. Vamos lá, Speeding of the End of the World do yeah, yeah, Yes com perfil Genius, que música maravilhosa. Boa. Tive a honra de ver o show lá no Primavera Sound tocar, lançar a braba, gente. Carrie O tá igual.
0: Ela não, assim, não envelhece, ela Ela, não, ela
2: não envelhece, amigo. Formal, não, não sei o. Ela chegou o que até os 30 e parou. Parou, parou. E, e entregando performance, se enrolando nos cabos. Aquela coisa lá. Sim. Bom demais. Tim Bernardes com Mil Coisas Invisíveis. Algo lindo. A, eu fiz uma entrevista com ele lá no Monkey Buzz. Quem quiser lá ler. Quem lê ainda, quem sabe ainda fazer isso, passa lá no Monkey Buzz e lê. Que é alfabetizar, ouvir. Exato, tem o, por trás do disco aqui dos meninos, que tá um babadíssimo, tá Nossa, super legal. Nossa, a Tim falou
0: muito, falou todos os segredos muito. ali, foi bem querido, legal. querido,
2: querido, querido demais. Hoje saiu, que a gente tá gravando, saiu Rina Sawayama com Catch Me in the Air. Achei Gostei. Ótima, amigo, eu achei ótima. Sim. Lembra um pouquinho de decors, não sei, umas coisas meio anos 2000, assim. É mais pop um rock, rock
0: que ali, né?
2: É, Ai, eu amei, amigo, amei. Álbum novo das meninas do Muna, do trio. Aceitou
0: Cara. esse clone do Jaime ah, em então, seu coração?
2: É, é <risos> esse, esse, esse genérico das Heim. Não, então, é que tipo assim, eu gostava da, da, das Muna. Aquele álbum de 2019 eu achei bem gostoso. Eu lembro que eu ouvi até aqui bastante. É que esse álbum, é agora era né, o primeiro pela, pela Dex Factory, que é da, o selo da Phoebe Bridgers, né. E daí já tem uma coisinha ali que é, é meio feito pra… Uh, sabe, pra bombar, e aí eu fiquei um pouco assim, mas tem músicas gostosas, é chupinhado de rhyme então tem várias coisas gostosinhas ali, e pra finalizar, um dos singles do ano, já na minha humilde opinião Don't Press Me, música nova do Dry Cleaning, que música foda um minutinho e cinquenta. Eu
0: odiei a capa desse disco. Que nojo. Perfeita. Que
2: nojo. Stamp Work é um sabonete com pelos Nossa,
0: eu odeio. Eu tenho nojo, pavor de cabelo molhado <risos> e sabonete. Eu Amigo, tenho nojo. Eles
2: são, eles são art rockers. Ai, então tá cara, super dentro. Menos
0: arte, mais rock, gente. Pelo amor de
2: Deus. Mais rock. Não, mas sério. Mas você não gostou da música? Eu achei muito não, boa. Não, a
0: música sim, mas a é capa boa, eu né? achei nojenta. É.
2: É a capa do álbum, vem aí dia 21 de outubro, hein, gente? É isso, falei demais, Lacro,
1: ótimas recommendations. Boa, eu vou antes do Kleber, porque eu sei que ele sempre tá uma caralhada de coisas, eu tenho, não tenho tantas. Então vamos lá. É, minha primeira é uma bandinha que eu conheci essa semana, que chama Drug Dealer. É um projeto do Michael Collins. Ele é meio pop rock, meio anos 70, assim, esses pop retrozinho, assim. Uhum. É, é bem legal, assim, é bem a vibe do Whitney no disco anterior, que agora eles lançaram coisa nova, eu achei bem esquisito. Tá super moderno, assim, mas enfim. Ué, você tava tá é... elogiando no Twitter, louco? Não, eu falei que eu não gostei, falei que tava moderno demais pra mim. É, a música do drug dealer chama Madison, muito boa. Minha segunda dica, The Mars Volta, que finalmente voltou com Verdade. Black Light Shine. e aí? Cara, eu gostei, é, pra mim é como se fosse trazer o lado de volta latino do Francis The Mute, é, de, lá de 2005, com esse lado mais pop, acessível, do No Tourniquet, que é o último disco dele de 2012. É, não é uma puta música, mas é legal, eu acho que Nossa, essa aponta pra um pra, caminho ok.
0: Dava pra pegar na farmácia, essa eu achei <risos> genérica, <risos> genérica, 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 assim. Tipo, dois minutos de música, sei lá, eu esperava, pô, lançar algo mais, assim, sei lá. Não, não, não é ruim, mas eu achei... Nye. O fã gostou, então tá tudo bem.
2: É, é, é pra fã. É pra
0: mas por fã, que, é que que eu não fã. sou fã? De onde você tirou que eu não, ah, não sou fã? Sei. Também ouvi muito mais Volta na minha adolescência. E aí, <risos> é só o fã que vocês aceitam? Deixa eu ser fã também, ué. Ai, ah, é muito bom.
1: É, e minha última dica de hoje é um projeto chamado Joe, do Joe Carey, que é o Steve Harrington do Stranger Things. É, Nossa! Ele também é música. ele tinha um projeto que chamava Post Animal, que era uma coisa meio rock psicodélico, assim, meio... Mas enfim, aí ele tá com essa, esse projeto solo, que é também essa coisa meio psicodélica, mas indo pra um lado um pouco mais pop, assim. É, me lembra um pouco uma, um Torimoá, assim, tipo só que mais funkeado, mais sintético assim é bem, bem divertido ele lançou uma música essa semana que chama Change e é bem legal, e é isso Kleber, o que, que são suas dicas?
0: Nick Silva, solta a batida porque agora a gente vai falar de Beyoncé com Break My Soul eu Tudo adorei quando ela lançou Aquelas fotos lá do, do ensaio que ela fez. Foi pra Vogue, né? Pra Vogue UK. Foi,
2: British. Nossa, British. já tava oh.
0: brilhante, assim. Eu tava numa puta expectativa que fosse por uma coisa mais disco. E vai ser um disco Sim. disco. Sim. É, parece que vai ter elementos de country também. Então, estou bastante curioso. Ah lá.
2: Mas ah lá. essa Lembra música, eu assim, é, eu achei é
0: tudo de bom, assim. É, é delicioso. E me irrita, porque eu tinha esquecido como é irritante toda vez que a Beyoncé lança coisa pra ver o racismo das pessoas pra tentar diminuir o trabalho dessa mulher. Ou pra vir um monte de gente querendo cagar, na né, Regra, tipo... ah ela não inventou nada. Foda-se, gente. Pelo amor de Deus, Ai, deixa... gente,
2: mas que coisa chata. É chata, chato.
0: Sempre mil gente explicando tudo. Pelo amor de Deus, só vamos dançar a musiquinha aqui, ó. Don't break my soul. É sabe? bom,
2: é bom. Meu é Deus do bom. céu, ponto. Acabou. Tô ansioso por Ai, eu isso eu amo. Eu quero que todas as meninas agora... Com, com disco ball, sabe? Todas Ai, minhas meninas. A era de Ware vem para todo mundo. Ai, que delícia.
0: Vamos <risos> lá. Quem voltou também com uma música dançante deliciosa é o Subtractor com Bodmin Moore. Achei Ai, bem legal, vi. gostei bastante. E vai ter disco novo logo em breve. O último foi há seis anos, assim. Vai para uma coisa meio de MXX, em alguns aspectos. Tipo, essa Uou. coisa meio dançante com os momentos de experimentação ali. Então, eu curti. Gostei muito da música nova do Maglore. Eles é, é o terceiro single do disco novo que chega logo mais. Tem esse aspecto político, tem umas citações ali que você dá uma pontadinha nos Bolsonaro da vida, então sempre gostoso. Mas uma coisa que saiu hoje, na data de lançamento desse programa, a Delete Zeke, eu não sei se vocês conhecem, é um projeto que se escreve D-L-T-Z-K, é um dos nomes mais interessantes do Digicore. É, deixou de se chamar Delete Zik porque passa a se chamar agora Gen Remover. E pra quem não sabe, Digicore é tipo um misto de emo, rap, com rock, pop, camadas de sintetizador, uma maçaroca de e som. E tudo que é
2: de bom no mundo.
0: Muito bom, e o que talvez fosse o nome mais interessante desse, dessa nova safra, que agora é a the Remover. E ela lançou duas novas músicas, uma que se chama Royal Blue Walls, é excelente, seis minutos ali de Digicore delicinha. E Cage Girl, eu acho que pra quem ainda não conhece o trabalho do Delizic, vale começar por essas músicas. Discos Boa. Menina Soccer me lançou a braba Com Sometimes Forever Eu amei oh. Produção do One o Tricks Point Never Então ela, eu gilosinha. acho que assim Segue de onde ela parou no Color Theory Mas tem umas camadinhas de ruído ali Que dão um charme muito especial a obra dela Então gostei Gostei demais Gostei também da volta do perfume Genius com Ugly Season, Ai, porque vi, meu lá Deus. atrás em 2018 já tinha falado das músicas novas que ele lançou, que eram duas músicas que ele fez para um espetáculo para uma coreografia Muito do boa. qual ele participa inclusive dessa apresentação. E aí durante a pandemia ele e o Blake Mills se reencontraram e decidiram finalizar esse projeto. Meu amor. Eu acho que é o projeto mais é difícil e mais diferente de tudo aquilo que o Perfume Dini já lançou até hoje. É bem cabeçudo em alguns momentos, assim, é bem artsy. Mas eu acho que continua… A capa, né,
2: também já A capa, já tudo dá, com aquela né? pintura eu meio quero muito ouvir. Eu é, quero muito ouvir. Eu achei
0: chique, achei, tipo, música barroca, Boa. pop barroco de um jeito bem interessante ali também. Pra quem gosta de R&B, Yaya Bey voltou com um disco sensacional chamado Remember Your North Star… E aí a B é uma cantora e compositora norte-americana, faz um misto de Nelson, R&B. Pra quem gosta, tipo, de Eric Badu, pra quem gosta uhum. de é, Lauryn Hill, eu acho que vai gostar bastante desse disco. E por último, que eu até estranhei que meu amigo Nick Silva não recomendou, é a volta do Bartizze Strange com Farm to Table. Ai. Eu Bom não dia, gostei. Né? Não gostou porque você está errado. Você gostou de volta não gostou desse <risos> disco sensacional. Aponta em umas questões raciais bem Polêmica. interessantes. É, algumas músicas são mais para o aspecto sentimental. Mas ele traz muito da herança familiar dele. Tanto do pai quanto da mãe. Ele faz muitas citações disso dentro do disco. É, eu gostei bastante, assim. Eu acho que tem uns. Acha ma... melhor que o outro? Não, amigo. o primeiro é,
1: obviamente, não? muito melhor, tá. o Life Forever. Até porque. Eles ele escolhe uns caminhos muito... mais pop-rock, assim. Eu acho que isso me tirou hmm, um pouco.
0: Não, você eu acho que eu vi o superficial. Porque lá pro final ele dá umas guitarradas que você fala assim, eita lasqueira, assim. Rock. Rock. E <risos> aí eu acho que vale a você. Eu entendo o Nick. Eu acho que ele não é. O, o primeiro disco ele é mais, assim. É, é cacetada em cima de cacetada, sabe? Nesse aqui, tipo, ele dá uns momentos que vão para umas coisas mais pop, mas tem umas roqueiragens e eu acho ah, que o lance, o lance político dele tá muito mais interessante nesse disco. E eu acho muito interessante ver a reflexão dele sobre como ele mudou em relação da fama. Aquela a música lá, Co-Signs, ele fala sobre a relação dele com a Phoebe Bridgers, com o, o Justin Vernon, como ele se transformou em amigo dessas pessoas e como isso é muito louco para ele, sabe? Então eu achei Demais. interessante essas coisas que ele vai trazendo dentro do disco, assim. Boa. É isso. Vamos para próximo bloco Lacre. do programa. Você precisa ouvir isso.
2: Vamos lá, pessoal. Começando o nosso terceiro e último bloco. Você precisa ouvir isso. Nick, o que é esse bloco? Nesse bloco, a gente dá
1: dicas sobre qualquer coisa que a gente quer falar.
2: Boa. E quer é qualquer começar? coisa
1: mesmo, porque hoje eu tenho uma aqui que... <risos> Bom, Vai. eu tenho duas diquinhas. A primeira é uma dica requentada, que é o filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo é Tempo, eu. que o Kleber deu há algumas ah, semanas. É que filme maravilhoso, é lindo, puta que tá pariu. Né?
2: Tá
1: se o Renan tivesse aqui, acho que ele também daria. Mal até agora.
2: É, eu não vi ninguém falando mal, exatamente. E se falar, eu vou bloquear.
1: Faz tempo que eu não choro em filme, e esse foi o um filme que eu chorei. Oh. E, numa parte, e numa parte que nem era tão, tanta coisa, assim. Tipo, a parte das pedrinhas, sabe?
0: Ah, mas a parte da pedrinha é linda. É um Sim, filme. Sim, mas mas tipo, do
1: filme. Mas ao mesmo tempo, acho que depois tem momentos muito mais marcantes, assim, muito mais Aí, ó, viscerais das atrizes. Aqui, ó,
0: falando, chorei nessa parte também. Todo mundo chora na cena da pedrinha. É bonito.
1: Nossa, puta que pariu. Ah, foda, foda demais. É lindo. É... Miga, você tem que ver, você vai gostar, Isa.
2: É, não, tá, tá, tá na listinha aqui.
1: E, a, e aquele rolê, Vaz... Não,
0: não precisa saber muito do que é o é um filme, só assiste. Quanto menos você souber e você só se deixar guiar, porque você acha que vai ser sobre uma coisa e de repente você tá numa coisa assim, mega existencial com família e tudo, assim. É, é literalmente acontece de tudo nesse
1: filme, o tempo inteiro. É, e, e é um filme, tipo, esquisito, assim. Se prepara só pra isso, assim. Um filme esquisito, mas que é foda pra caralho. E minha segunda dica é uma série que chama Super Pumped. Eu tô nesse esquema de ver. Coisa de CEO maluco e agora é a vez do maluco do Uber. Eu tô gostando bastante, eu vi só dois episódios até agora, mas eu gostei bastante, assim. É, ele conta a história do, de um cara chamado Travis Kalanick, que fundou o Uber. E enfim, ele é um maluco do caralho, assim, tipo. Abusivo. Fez várias maracutaias. Sim, fez várias, várias maracutaias pra o Uber chegar a ser o que é. Enfrentou várias tretas em vários lugares, tipo de regulamentação e tal. Hoje em dia a gente viu né o que que deu tudo isso, mas enfim é uma história interessante assim de mais um CEO maluco. E é isso.
2: Entendi, Kleber, o que você traz.
0: Falei que ia trazer uma dica diferente e vou dar uma recomendação de uma sorveteria aqui do centro de São Paulo Boa. que estou apaixonado e vivendo em um relacionamento <risos> sério porque ela é pertinho de casa ela se chama Cangote Sorveteria ela fica na rua Aureliano Coutinho 278 bem aqui na Vila Buarque, centro de São Paulo, e qual que é o diferencial? eles são, eles fazem sorvetes com sabores do norte e do nordeste do país Ai, que delícia, então assim, tem cupuaçu siriguela cajá, tudo que tiver de mais é, exótico na, na, nas, nas frutas do norte, do nordeste do país eles trazem mas eu sou uma pessoa que gosta de correr riscos e mesmo sendo intolerante à lactose <risos> eu vou lá e me arrisco <risos> nos sabores de leite porque a vida é um jogo e eu estou aqui para jogar então
1: recomendo. jogando muito... no hard né ou oh, jogando Com no intolerância oh, nossa chora
0: esses dias eu chorei na rua ali mas consegui tomar mas Meu eu Deus. recomendo muito o sabor de Queijo coalho, que eles têm, que é uma delícia. Nossa,
4: amigo! E o
0: sabor de doce de leite também, assim, é... Milho verde também é muito gostoso. Então, todos, Ai, amo! Todos os de, de, de leite, milho. assim. A minha, a minha recomendação pra você é... Pega um mais exótico, um sabor mais cítrico pra são os duas com duas bolas ali, um, um mais cítrico de começo, para você provar e conhecer esses sabores deliciosos. E depois você vai para uma mais comfort food ali, que é os de, de leite, que eu acho sensacionais. Então, recomendando aqui, cangote sorveteria. É delicioso. Ai, arrasou. E no dia que esse programa vai ao ar, já terei lançado a minha lista dos melhores discos de 2022 <risos> até agora. Os melhores Meu do Deus. meio do ano. E aí eu fui Já. fazer essa lista E como sempre eu falo assim Putz, chegamos no meio do ano e não rolou nada Aí eu tomei um tapa na cara Porque saiu, tipo, muita coisa Esse Muita coisa boa Muita coisa brasileira Ai, não achei boa. que tá tão Amiga, eu também achei que não tava é? tanto Daí eu falei assim, meu, saiu isso, saiu isso Aí saiu o Beach House Saiu Big Sim. Tiff, saiu Rosalia Sim. Saiu Terno Rei Saiu, sabe, Sim. muita coisa foda Nos últimos meses e Tanto que normalmente tá. eu organizo cinco, é, 25 discos Esse ano eu consegui fechar 50 na lista Que eu falo assim, 50, <risos> 50 discos muito Uou! bons Então clica no link que está na descrição Desse episódio e dá uma, olh uma olhada aí Você que pulou os últimos seis meses Não ouviu muita coisa, tem uma lista bem legal pra você Ai, arrasou E você, voando, minha amiga Isa, o que, que você traz aí de recommendations?
2: Então, gente, vamos lá, em… Eu não sei se vocês já recomendaram aqui, desculpa, em A Mulher da Casa Abandonada. Não, ainda não falamos. Já foi. Eu acho que o Renato podcast... é muito bom. É, é, gente, vocês estão ouvindo. Só não
0: tenta não dar spoilers, que eu acho que é...
2: Não, sem spoilers, é. sem spoiler. Mas é o A Mulher da Casa Abandonada esse podcast, né, narrativa é da Folha, quem quem faz e produz é o Chico Felite. Bom, gente, em resumo, assim, o Chico, ele mora em Genópolis e ele passava na frente de uma casa. E eu, como uma ex-moradora da Rua Piauí, eu passei muito na frente dessa casa e eu achava que essa casa tava abandonada, mesmo, tipo, fechada por, sei lá, embrólio judicial. E, enfim, é isso. E aí, eis que o Chico, como ele é um repórter e jornalista, aquela coisa, ficou com a pulga atrás na orelha, conseguiu descobrir quem é... Né, o dono ali e tal. E aí, em resumo, você, é, já, já tá na, na descrição ali do, do podcast, né? Mas ele descobre que é uma mulher chamada Mari, que na verdade não se chama Mari, mas ela esconde essa acusação, né? Que ela cometeu um crime nos Estados Unidos 20 anos atrás, um crime tipo assim, horroroso. E ela acaba escapando do julgamento e ela volta pro Brasil e ela reside nessa casa em condições, tipo, sei lá, Totalmente gente. Totalmente
0: precárias, tem assim, e precária, bizarras, não Precárias,
2: é. não tem esgoto. Enfim, e daí vocês vão entender mais ouvindo. É, essa semana saiu o episódio 4. Agora que a gente já lançou o podcast, já saiu o episódio 4. E eu, no futuro, já ouvi. É, enfim, maluquice, gente. Maluquice Brasil Elite Brasileira. Vamos lá. Porra. Outra coisa que eu recomendo é um filme chamado Belfast. É um filme que foi indicado ah, ao sim. Oscar. amigo. eu amei. Eu amei. Eu achei, tipo, muito fofo. É fofo, né? Tipo, o tema do, do, do filme é, é super pesado, né? Tipo, conflito Sua político, cara, social, zi, o zi, okay. religioso. Ah, é muito, amigo. Nossa, é mil por cento euzinha. E a trilha sonora é do Van Morrison. Tipo, só toca a música do Van Morrison. E, tipo, desculpa, né? Eu sei que ele é antivax, mas... Antes, Deu, dele Antes dele ser 70,
1: cancelado, é só anos 70, né? 80, sei lá.
2: É, exato. Tá tudo bem ouvir as coisas velhas. É, enfim, e é muito bonitinho porque tá ali o mundo pegando fogo, a família acontecendo um monte de coisa. E o filme meio que mostra, tipo, sabe quando é pela ótica de uma criança? Então tudo fica mais leve, assim. É, é muito fofo. O filme todo aí é em preto e branco. Tem o gato do Jamie Dornan como ali o pai do, do menininho. É, gente, achei uma graça, assim, tipo, aquele filme que você termina meio que com um sorriso, assim, no, no rosto, mesmo que o, o tema não seja, tipo, fácil, né? Mas é a vida. Tipo, achei um filme muito bonito.
0: Comentários referentes às duas últimas edições do nosso programa: comentário da edição 200. Momentos que mudaram a música brasileira e comentários da edição 201, onde Renan Guerra e eu expulsamos os héteros para falar sobre discos para sentir orgulho, com participação da queridíssima Brenda Vidal e da sempre silenciosa e discreta Duda Delo Russo.
4: <risos>
2: <risos> Vamos lá, a gente começa aqui com o da edição 200, certo? Vamos lá então, hein? O Rodrigo Berg comentou. Eu me juntei às gays piscianas e chorei também nesse finalzinho, emoji chorando. Eu conheci o hashtag VFSM há menos de um ano e logo fui fisgado por vocês. Parabéns pelos quatro anos e que venham muito mais, seus lindos. Fofo, um beijo.
1: A Arroba Beatruzes falou, que delícia de episódio. Vocês são os queridos e fazem um trabalho incrível. Que honra acompanhar, de verdade, beijinhos e vida longa ao VFSM.
0: Comentário da uhum. animal Malman, que está participando hoje das gravações aqui. Ela falou que episódio incrível, gente. Que bom ser ouvinte de vocês há quatro anos. Quando dou o play no episódio toda semana, sinto como se estivesse sentado numa mesa de bar com quatro amigos apaixonados por música, tanto quanto eu. Obrigada pela companhia. Em tantos momentos, vida longa ao podcast. E eu te digo agora aqui a Tuani Malman, obrigado
4: você. <risos>
2: Ai, ai, o Atadab Matheus comentou. Que programa maravilhoso, praticamente um aulão de história da música. Ai, gente, que é isso. Parabéns pelos quatro anos e que venham muito mais.
0: Vamos lá, comentários referentes à edição número 201, onde falamos sobre discos para o orgulho. Uh, comentários do The Ali Monteiro, ele falou. Tenho dois discos para as gays roqueiras. O primeiro, do briat auto-intitulado Cantor Gay de Glam Rock dos anos 70 nos Estados Unidos. You Thinks Your Mother Never Told You do Wayne County and Electric Chairs. Banda de punk new wave dos anos 70 liderada por uma travesti.
2: Ambos os álbuns são foda. Dicas excelentes, oh. excelentes. Demais. Nossa, eu amei esse comentário. A Polones aqui falou. Eu era uma gayzinha enrustida e não ouvia, mu entre aspas, música de viado. Até o dia que o John, do Patofu, deu uma entrevista dizendo que a canção Woo foi inspirada em... Entre, abre aspas, música assumidamente gay. Logo baixei a discografia da Madonna e aí não teve mais volta. Gente, que tudo! Arrasou. <risos>
0: Comentário do Cures. Ele falou, amei a lembrança da Michelle, Que eu também não sei falar o sobrenome <risos> Conheci através da trilha sonora do filme Lost and Delirious, da classe filmes trágicos LGBTQIA+,
1: mas era o que tinha <risos> em 2006. Ha, ha, ha. O Matheus Ernest fala, a Duda da Russo citando Banda Uó. Meu Deus, a Happy A. Eu ouvia muito também, me trazia muito conforto e identificação. Carinha triste, coração.
0: E por último, comentário da nossa queridíssima Brenda, ela falou: Ai que delícia estar de volta com pessoas que admiram e um papo tão bonito. Nosso orgulho tem trilha sonora das boas. Obrigada pelo convite, Ramalhetes de Flores é isso. Eu sou o Fack no Twitter e no Instagram, dicas diárias de música todos os dias, e você também me lê no
1: site músicainstantânea.com.br.
2: Eu sou a arroba almeidadora no Instagram e Almeida Dora Underline no Twitter.
1: Eu sou a arroba Nick, Andalane, Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E é isso aí. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais,
0: @podcastvfsm. VFSM. Em tudo, segue a gente na sua plataforma de streaming favorita e se puder, como os maravilhosos apoiadores que estão aqui hoje, apoie a gente no padrim.com.br barra VFSM, cinco faz muita diferença pra gente todo fim do mês, então muito obrigado Fabrício Neri, Pedro Carvalho João Vitor Gomes, Jefferson Kozeniesk, Tony Malma e todos os apoiadores que estão lá no nosso grupo fechado, hoje como vocês perceberam o Renan não participou porque ele está fazendo uma cirurgia para remover uma jockstrap que estava muito apertada que ele usou nesse final de semana Meu Deus! mas o oh, próximo dá, ele está não de não volta dá, não dá, muito não obrigado dá. pela sua audiência e até a próxima, tchau tchau volte Tchau, Renan, Beijo. tira essa jockstrap
1: esse podcast foi editado por Nick Silva